0: Dans notre monde numérique, où les renseignements personnels peuvent être facilement recueillis, utilisés et communiqués, les Canadiennes et les Canadiens se préoccupent de plus en plus de leur vie privée. Quels sont les risques d'atteinte à votre vie privée et comment mieux protéger vos renseignements personnels Éléments de réponse avec des chercheurs et des experts des quatre coins du Canada dans Vie Privée 2018, une série de podcasts de Shock FM 1051 rendu possible grâce au commissariat à la protection de la vie privée du Canada. Du 15 au 31 mars 2018, découvrez avec nous les meilleures pratiques en matière de protection des renseignements personnels en onde sur FM 105.1 et en balado sur chocfm.ca. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule de notre projet « Vie privée 2018 ». Ici Guillaume Laurin sur les ondes de choc FM 105.1. Aujourd'hui, nous parlons de traitement des méga-données, les fameux « big data ». Et vous commencerez tout de suite à me demander que se cache derrière cet anglicisme Big Data. Eh bien, l'explosion quantitative des données numériques a obligé les chercheurs à trouver de nouvelles manières d'analyser le monde, vous le savez. D'où ce terme Big Data, méga données, grosses données ou encore données massives en français. Environ 2,5 trillions d'octets de données circulent tous les jours sur l'Internet, sur les fournisseurs Yahoo, Facebook, Google et plus encore. Si l'on en croit cette article de l'association for computing machinery ACM sur le bigdata.fr. Le terme serait apparu pour la première fois en octobre 1997. Inventé par les géants du web, le Big Data se présente donc en fait comme une solution destinée à permettre à tout le monde d'accéder en temps réel à des bases de données gigantesques. Ce concept regroupe une famille d'outils qui répondent à une triple problématique, la règle dite des 3V. Il s'agit notamment d'un volume de données considérable à traiter, d'une grande variété d'informations venant de diverses sources plus ou moins structurées et enfin d'un niveau de vélocité, de rapidité à atteindre. À ces trois caractéristiques peuvent parfois être ajoutées d'autres V comme la véracité des données, la valeur ajoutée produite et parfois même encore d'autres données comme la visualisation ou la variabilité. Alors, même si vous n'êtes pas un as du numérique ou du marketing, vous pouvez comprendre que ce que l'on appelle donc le big data, ou ces mégadonnées, ces données massives en français, explosent littéralement en termes de quantité depuis ces dernières années. La, La perspective de traitement des big data est en partie encore insoupçonnée. On évoque souvent de nouvelles possibilités d'exploration de l'information diffusée par les médias, de connaissances, de l'évaluation, d'analyse et même de prospectives climatiques mais aussi environnementales ou encore sociopolitiques par exemple et la gestion de risques par exemple pour les entreprises des risques commerciaux, assurantiels, industriels, naturels encore des phénomènes religieux, culturels ou politiques que l'on pourrait analyser à la lumière de, des mégadonnées qui circulent sur l'Internet afin de développer des tendances et peut-être eh bien, des perspectives D'avenir. On pourrait ainsi imaginer que la sécurité ou la lutte contre la criminalité, par exemple, serait améliorée par l'analyse de ces méga-données. Les technologies traditionnelles ne peuvent pas traiter ce volume de données rapidement, ce qui veut dire qu'elles ne sont pas commercialement attrayantes, et ce à cause de cinq freins ou défis, ces fameux 5V. Le volume de données est bien entendu ce premier frein le plus important, des données trop volumineuses pour ces technologies. La variété des données sont de nature diverse et peuvent prendre des formes très variées, hétérogènes, des textes, des images, des voix, des données corporelles, des vidéos, des analyses web. La vélocité, il s'agit de la vitesse à laquelle les données sont créées et partagées. Pour être commercialement exploitable, ces données doivent être collectées et traitées en temps réel, ce qui ajoute bien entendu à la complexité de la chose. La valeur, toutes les données n'ont pas la même valeur. Il faut que la technologie les collecte, les stocke, les traite et puisse se concentrer sur les données avec une valeur réellement stratégique. Enfin, la véracité est une donnée très importante. La véracité manque à certaines données, par exemple les robots ou les faux profils sur le web qui euh, vont compliquer la tâche des ordinateurs qui euh, rassemblent toutes ces méga et rendent donc l'information moins fiable. En dépit de ces 5 V, les entreprises collectent, stockent et traitent nos données personnelles à des fins commerciales depuis des années. Mais comment au juste la réponse Les technologies Big Data, soient un ensemble de technologies permettant de dépasser ces cinq limites à la fois et donc de dégager de la valeur réelle des masses de données disponibles. Pour mieux comprendre les applications concrètes de ces technologies Big Data, j'ai demandé à Caroline Joly, doctorante en socio-économie à l'Université de Québec à Montréal et chercheur à l'Institut de recherche d'information socio-économique de nous présenter un exemple de mise en pratique de ces technologies de Big Data. Caroline, tu as toi-même fait un certain nombre de recherches, notamment sur les thématiques du big data et leur utilisation par les entreprises privées, en particulier en ce qui concerne les données financières. Pourrais-tu, en quelques mots, nous présenter ces recherches
1: euh, oui, donc pourquoi moi en fait euh, j'ai fait euh, j'ai fait un doctorat en sociologie économique et je me suis beaucoup intéressée en fait euh, aux euh, technologies de négociation et aux algorithmes qui euh, utilisent euh, les données et donc euh, j'aimerais vous parler c'est ça du euh, ça s'appelle le data scraping ou le screen scraping euh, c'est à peu près le même ça désigne à peu près le même phénomène en fait c'est assez simple à comprendre le screen scraping ou le data scraping en fait est une technique qui consiste à utiliser en fait des algorithmes donc des algorithmes de langage naturel, pour extraire des données web telles qu'elles apparaissent à l'écran d'un utilisateur. D'accord. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les algorithmes vont faire un travail d'extraction sur des données de langage naturel, c'est-à-dire sur des données que nous, êtres humains, pouvons lire, plutôt que de faire de l'extraction de données euh, informatiques, comme par exemple du code.
0: Donc, des zéros et des 1.
1: Exactement. Donc, euh, en fait, ces algorithmes vont être programmés pour lire le langage naturel mm-hmm. et vont extraire, en fait, les données euh, que nous, on voit à l'écran. Et donc, le but de faire ça, c'est d'aller récupérer des données euh, écrites en langage naturel, de les interpréter et d'aller les stocker ailleurs, sur une autre plateforme, dans le but de les réutiliser pour un autre, euh, à d'autres fins.
0: Alors, les interpréter, est-ce que ça veut dire qu'on passe par la case humaine ou est-ce qu'il y a une intelligence artificielle, un algorithme, qui est capable d'interpréter, de lire ces données humaines?
1: C'est ça. Donc, oui, il n'y a pas de passage à l'être humain. Là. C'est vraiment des algorithmes, des intelligences artificielles qui vont lire le langage naturel d'un être humain, donc euh, du texte, euh, des chiffres, et qui va par la suite lui-même les retransformer en données informatiques, donc en code, en 0 puis en 1. Euh, il va les interpréter euh, à sa manière, selon l'utilisation qu'il va en faire, puis il va le stocker ailleurs.
0: Et est-ce que tu peux nous Donc, donner un, un exemple précis dans le dans, dans le cadre de l'utilisation de ces euh, data scraping?
1: Ben, en fait, la, la, le truc le plus rudimentaire, c'est là, par exemple ce qu'on fait quand on fait euh, CTRL-F sur notre ordinateur. C'est un algorithme très, très rudimentaire qui va être capable d'aller lire du texte et nous donner l'information qu'on cherche. Donc, par exemple, ça peut être une compagnie qui va utiliser cette technique-là pour analyser tous ces documents rapidement, sans passer par une personne qui va faire de, de, de l'entrée de données et qui va par la suite réinterpréter et stocker ça ailleurs.
0: Vous l'aurez compris, le progrès technologique fait un grand saut avec les technologies du Big Data qui gagnent du terrain, ce qui veut dire que la collecte, le stockage, le traitement et la commercialisation de nos données personnelles ne s'arrêteront certainement pas là. Une réalité avec laquelle il faudra composer, et ce en renforçant la protection de la vie privée et la confiance des gens pour qu'ils puissent participer avec assurance à l'économie innovante du numérique pour reprendre les termes dans lesquels le commissariat à la protection de la vie privée du Canada définit son objectif quant à l'économie des renseignements personnels.
1: Ce projet a reçu un soutien financier dans le cadre du programme des contributions du commissariat à la protection de la vie privée du Canada. A noter que les opinions exprimées dans les rapports et les sommaires sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement l'opinion du commissariat ou de FM 1051 et de ses représentants ou ses agents. Elles ne constituent pas non plus des avis juridiques.
0: Restez avec nous dans notre prochaine chronique. Nous vous livrerons quelques astuces pour atteindre ou du moins tendre vers cet équilibre entre la protection de nos renseignements personnels et l'usage de la nouvelle économie du numérique. Cette capsule de notre série de podcasts intitulée « On vous observe, voyez-y » vous a été présentée dans le cadre du projet « Vie privée 2018 » rendu possible grâce au soutien du Commissariat à la vie privée du Canada. Pour la réécouter, rendez-vous prochainement sur le site chocfm.ca.